0: Český rozhlas Brno, den na Moravě.
1: Záchranáři často výjíždějí k různým případům, ale občas se setkají také s napadáním. Právě proto jsem pozval k mikrofonu Stanislava Popelu, záchranáře jeho moravské záchranky, se kterým toto téma probereme. Dobrý den. Hezky dobrý den. Pěkný den vám, milí posluchači, přeje také zde některou hlář. Jak časté je napadání záchranářů ze strany pacientů? Tak co se týče napadání záchranářských posádek, tak ono tady,
0: tato situace se může stát, ale nejenom v této době, když máme covidovou pandemii, ale stává se to, Záleží na tom, jaká situace k tomu předchází. Většinou jsou to pacienti, kteří jsou například pod vlivem návykové látky, nebo jsou to pacienti, kteří mají onemocnění centrální nervové soustavy, potažmo psychiatriští pacienti. Jsou i skupiny lidí, kteří samozřejmě mohou v rámci svého akutního stresu nebo tady toho stavu, kdy například přijdou o svého blízkého náhle, tak se může taky projevit to, že ta forma agrese u těchto lidí je četnější a co se týče četnosti a jak je to časté, tak je to strašně individuální. Pokud my máme Pacienta, nebo je nahlášena výzva, že pacient může být agresivní nebo například v podnapělém stavu nebo se jede vyloženě k pacientům, kteří jsou problematiční, je to taková ta problematická skupina, tak většinou my už tento záchyt máme a Krajského prašní středisko s námi vysílá hlídky policie České republiky protože tam jde především o bezpečnost nás a také těch pacientů, takže už je tam nějaká výzva k tomu, aby věděli ty posádky policie České republiky, no a potom se
1: to všechno řeší operativně na místě. Jaké jsou třeba konkrétní případy? Zmiňujete, že tedy občas se k vám přidá i policie České republiky. Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
0: Tak... Hodně často jsou to pacienti, jak už jsem změnil pod vlivem látky, tak ta forma, agrese je například ta slovní, to je hodně časté. To není jenom samozřejmě v rámci výjezdu zdravotnické záchranné služby, ale já vzhledem k tomu, že pracuji na oddělení urgentního příjmu, tak se s tím setkávám i na oddělení urgentního příjmu. Ale většinou je tam hodně vidět, že ti pacienti užili nějakou navikovou látku pak už jsou ty formy agrese těžší, to je ta manuální agrese nebo takzvaná brachiální agrese a tam už hrozí riziko toho, že může dojít k fyzickému kontaktu a k napadení právě té posádky zdravotnické záchranné služby. No a ty jsou méně časté, ale sou setkáváme se s tím a to už je trošku problém, protože tam může dojít vlastně napadení toho záchranáře. a může se stát, že vlastně ten pacient, pokud je silnější nebo samozřejmě jako v rámci toho užití ty navykové látky, oni nemají samozřejmě ty práhy bolestivosti a toho všeho kolem, tak mají snížené. To znamená, že tam je nebezpečí toho, že může napadnout celou posádku a potenciálně hrozí nějaké poranění záchranáře
1: a ty nepřemné komplikace s tím související. Jak je to v situaci, kdy záchranář je takto fyzicky napaden? Existuje tam nějaká klauzule, kdy prostě záchranář, pokud je sám ohrožen a je mu znemožněno pomoci? tak má tam potom nějakou oporu, dejme tomu, v zákoně? Co se týče toho napadení, tak tam vždycky ta pomoc
0: vychází ze stran té policie České republiky, ty samozřejmě ty s nami spolupracují a my se snažíme tyto pacienty nějakým způsobem sklidnit a je to vždycky individuální od toho záchranáře, který přistupuje k tomuto pacientovi, protože každý pacient je trošku jiný, ke každému pacientu musí být individuální přístup a my se už tak snažíme eliminovat to napadení právě tady tím přístupem k pacientovi a, a následně co se týče, pokud by došlo k vlastně poranění třeba toho záchranáře, tak ten záchranář se stává vlastně pacientem, musí do nemocnice, musí dojít samozřejmě jeho vyšetření a zhodnocení toho, jak dlouho v případě budou muset zůstat mimo zaměstnání, takže vlastně v pracovní
1: neschopnosti a je to zase individuální. Probíhá už nějaké typování těch pacientů přímo na tísňové lince s operátorem? Má třeba operátor už nějaké mechanizmy, jak zjistí, kam vlastně posádku posílá a jestli něco hrozí.
0: Tak určitě samozřejmě, pokud je, je tam jakákoliv nesrovnalost a operátor si není jistý, nebo ta výzva není tak vytěžena, například ti volající položí ten telefon, tak to už je samozřejmě suspekce k tomu, že ten operátor samozřejmě vyšle tu posádku policie České republiky s námi, ale už taky pomůže být tak, že ta výzva je už takové té formy agrese ze stran třeba toho volajícího. Je tam samozřejmě že vytěžené to, že ten pacient něco užil, napil se, je v podnapilém stavu. Je to například chronický abuzér, to znamená, že jako buď užívá často alkohol, nebo je to třeba například problematická skupina pacientů, kteří užívají navikové látky, jsou to drogy tak tam už se samozřejmě avizuje to, že prostě ta policie pojede s námi a po případě i my, když vyjedu na ten výjezd a nejde s námi policie a já si to samozřejmě přečtu, ten lísteček s tou výzvou a mám podezření, že by tam teoreticky mohl být agresivní
1: pacient, tak už si nechám dovolat tu ohlídku sebou. Dovedu si představit, že pro záchranáře to musí být velice náročná situace a velké, i psychické vypětí, nejenom fyzické, protože zkrátka při výjezdu a při záchraně života jde o minuty, to je úplně jasné, takže ten záchranář musí asi během chvíle všechny tady ty věci, které popisujete, vyhodnotit a ještě pokračovat vlastně v té záchraně toho života. Jak to působí na samotné záchranáře, na ty pracovníky?
0: Tak ono tady ta krizová situace je vždycky náročná, když máme například pacienta, který má akutní ohrožení života, nebo například zasahujeme u nějaké komplikovanější resuscitace. Ale jak už jsme na začátek. Těch pacientů, kam vyjíždíme, je poměrně hodně a my už ty modely toho chování našeho máme nějak zažité a samozřejmě toto už se učí na lékařských fakultách, učí se to na záchranářských školeních, učí se to samozřejmě na střední škole, na vysokých školách, takže samozřejmě ten přístup pacientovi v rámci předemocniční odkladné péče máme zažitý už z propedeutiky, kdy jsme se učili, jakým způsobem pacientovi postupovat, jak se umět vyšetřit. No, komplikace to určitě je, ale vždycky je to, jak jsem řekl, individuální a vždycky musíme si říct: především bezpečnost, to je základ. Druhá věc samozřejmě zachrana toho života paralelně s tou bezpečností. A ten systém a ta kooperace s, s tou policií České republiky, si myslím, že v našem kraji je na takové úrovni, že v podstatě ti policajti nám udělají takový ten support toho, aby nedošlo k zhoršení celé té situace, což by mohlo mít vliv právě že na ten náš zdravotnický postup
1: a na, na tu léčbu toho pacienta. Mm -hmm. Zajímal mě spíš takový ten pohled samotného záchranáře. Když se vrátí z práce po takovémto zážitku, tak vrací se okamžitě do práce, snaží se na to zapomenout nebo naopak i ze strany vedení je mu možná třeba nějaký odpočinek, tak aby tu situaci mohl nějak zpracovat? My se s tím setkáváme rutině, takže pro nás tohle není nějaký
0: zásadní extrém, pokud tam nejde nějakému napadení toho zdravotníka, až samozřejmě ublížení na zdraví, takže obecně ta záchrana života, třeba teda susitace, je velice náročný proces a my to někdy zpracováváme díl než normálně, ale to je pořád jako resuscitace, tak stejně ta stresová situace může být i u tohoto agresivního pacienta, ale já osobně, když budu mluvit za sebe, nemůžu mluvit za své kolegy, protože každý to vnímáme jinak. Je to prostě naše práce, jsme na to vyškolení, víme ty přístupy, umíme s tím pacientem pracovat a pokud to není nějaký zásadní extrém tak si myslím, že nikdo z nás asi nepotřebuje nějakou intervenci a běžně zaměstnání odchází a druhý den do toho zaměstnání přijde bez jakékoliv újmy na
1: psychice. Říká Stanislav Popela, záchranáři homoravské záchranky. V další části se budeme bavit právě o tom, jakým způsobem se záchranáři školí na takovéto situace.
0: Český rozhlas Brno, den na Moravě.
1: Hostem Dne na Moravě je Stanislav Popelá, záchranář homoravské záchranky. My jsme v předchozí části rozebírali ty krizové situace, které při vaší práci nastávají. Bez zesporu, budete na takovéto situace školeni, už jste to ostatně naznačil. Jak se připravuje záchranář, tedy kromě té zdravotnické průpravy i na tu průpravu, řekněme, co se týče bezpečnosti sebe sama? Ta příprava na to naše povolání už je
0: vlastně v rámci studia. Takže na lékařských fakultách, na zdravotnických fakultách a v zdravotnický záchranář. A je to i součástí přístupu k pacientovi, takže samozřejmě primárně teoretický, takže určitě teoretická příprava k tomu, jak s tímto pacientem nějak nakládat. No a potom samozřejmě vás učí praxe, takže jednoznačně jako ty naše výjezdy se někdy opakují, nejsou úplně identické, ale ten agresivní pacient může být v těch výjezdech, takže v rámci praxe a té naší jako denní rutiny. A co se týče samozřejmě nějakých možností, kdy můžeme tomuto zabránit nebo se samozřejmě jako vyškolit v těchto postupech, tak existují pro nás, pro záchranáře, kurzy sebeobrany. To jsou výcvikové kurzy, které máme možnost absolvovat a naučit se samozřejmě právě tady
1: s tímto problematickým pacientem pracovat. Asi to bude docela specifická situace, protože na jedné straně tomu pacientovi nechcete ublížit, na druhé straně ho musíte nějakým způsobem v úvozovkách spacifikovat. Když půjdu úplně od začátku, tak samozřejmě základ je umět mluvit s tím
0: pacientem a umět naslouchat toho pacienta, byť je tam mírná forma nebo rozvoj agrese, tak pořád musíme tu situaci odhadnout a předvídat. A samozřejmě ty kurzy té sebeobrany jsou pro záchranáře v tom, aby jsme dokázali zabránit tomu našemu poškození, tak stejně tomu, aby nedošlo k ublížení tomu pacientovi, protože to je především strašně důležité, aby ten pacient nebyl nějakým způsobem jako alterovaný. No a celkově nastoučit ty přístupy a to chování u tohoto pacienta, mít zvládnuté samo v sobě
1: a potom samozřejmě přístup k tomu pacientovi. Když byste měl zhodnotit, kolik výjezdů denně třeba záchranka absolvuje a jaký poměr z toho jsou tady tyhle ty rizikové situace? Tak těch výjezdů teď v dnešní době je něco kolem
0: 300. A co se týče vlastně těchto forem, tak to jsou formy, které třeba nejsou ani zaznamenané, ale běžně bavíme se o tom, že to není paušální. Jo? Primárně my řešíme teď samozřejmě slovo agresivní pacient, je to teď hodně medializované, ale doopravdy ono to není o tom agresivní pacientovi, to je jenom zlomek toho, co děláme v té naší práci. Takže samozřejmě teď to otočím z těch výjezdů, jdeme o tom, že to je třeba 5%, ale to v individuální, třeba některé ty výzvy se ani nezaznamenávají, nebo to, co konkrétně se děje na tom místě, tak to může být mírná forma slovní agrese, ale je třeba si říct, že doopravdy těch pacientů v rámci té naší
1: práce e, není za Jak mohou lidé pomoci, tak aby třeba takovýmto situacím předcházeli oni sami? Tak aby vám pomohli? Co vy byste jako záchranáři uvítali třeba v takové nějaké vypjatější situaci? Určitě je dobré, samozřejmě pokud
0: je tam nějaký právě že náznak, tak hlavně, aby byli bezpečí, protože samozřejmě nikdy nevíme, co můžeme o tohoto pacienta čekat. Nicméně pokud se to děje například jako u rodinných příslušníků, tak přece jenom ta rodina toho pacienta zná, Pomůže nám určitě to, když s ním mluví, když je uklidní, když ví ty mechanizmy, jakým způsobem ho trošičku sklidnit, aby samozřejmě s námi spolupracoval. Takže jednoznačně informovanost toho pacienta, takové to sklidnění a pokud samozřejmě dojde na věc toho, že my už jsme, přijedeme na místo, tak aby nám předávali ty informace a docela efektivně nás každá informace zajímá. A ty informace by měly být pravdivé. To znamená, že pokud dopravdy se zeptáme na to, bylo tady třeba například užitý alkohol nebo třeba návyková látka tak neměli by nám říkat samozřejmě, že tam nebyla, protože my si to v horizontu dokážeme vyšetřit, jestli tam ten pacient je pod blivem návykové látky a nám to velice pomůže v tom, aby jsme se potom rozhodli, jaký ten léčebný postup zajímáme k tomu pacientovi. Takže informovanost, sklidnění té situace před naším příjezdem,
1: ale především, co říct, tak hlavně svá bezpečnost. Co vám naopak práci komplikuje? Teď tedy nemluvím jenom o agresivních pacientech, ale všeobecně. Když přijdete na místo, je něco, s čím se setkáváte opravdu opakovaně, co je potřeba lidem říci, aby buď dělali, anebo nedělali?
0: Nám vlastně tu práci stíží taková ta nespolupráce. To znamená, že když se zeptáme například na nějaký dotaz, tak je dobré, když nám ti rodinní příslušníci nebo ti, co se pohybují kolem toho pacienta, řekli, co se tam děje, je dobré samozřejmě, než tam přijedeme, tak aby nám ti volající například řekli, proč volali, z jakých okolností, aby jsme potom nepátrali, proč ten pacient je bezvědomý. Protože samozřejmě my na místo už k pacientovi, který upadlo bez A ale co se dělo předtím, jestli tam byl nějaký třeba zaškobrnutí, pád na hlavu, nebo to bylo právě užití nějaké látky, většinou množství léku, tak to je potřeba samozřejmě obsat tu situaci. A další taková hodně podstatná věc, jako když přijedeme na místo, tak by nás měli očekávat. Takže se nám kolikrát stane, že se nemůžeme dozvonit do domu nebo do bytu, a přitom tí daní dotyční tu v tom bytě jsou, a to jsou minuty, respektive sekundy, a pak nastaví minuty, které mohou ovlivnit právě celkovou tu situaci. A pokud tam máme nahlašené bezvědomí, tak to je v podstatě stav ohrožující život, a každá sekunda, kdy musíme čekat například před těma dveřma, před tím zvonkem, tak může ovlivnit celou tu situaci a zdravotní stav toho pacienta. Tak na závěr něco trochu pozitivního z vaší praxe? Tak, pozitivního. Jsme rádi velice za to, že pacienti vnímají ten náš přístup a jsme rádi za to, že nám chodí ty děkovné dopisy a to, že jsme se o ně postarali, že jsme někomu zachránili život a dá se říct, že samozřejmě ta práce má smysl, to jsme to nemohli ani dělat. A ještě Samozřejmě třeba uvést na konci to, že my se tady celou bolu bavíme o agresivních pacientech, ale nejsou to jenom ti agresivní pacienti, ale jsou to ti hodní pacienti, které máme rádi. Jsou to všichni pacienti, máme rádi a máme se o tom, že ta společnost je ještě vděčná za tu práci na záchranářů. My jsme taky rádi za to, že děláme práci, která nás baví a je to vždycky pro nás satisfakce. Takže když nám přijde to poděkování, jsme
1: rádi a to je to, co nás jede dál. Říká Stanislav Popela, záchranář jeho moravské záchranky, já vám děkuji, že jste si na nás udělal čas, také děkuji za vaši práci a za práci vašich kolegů a budu se někdy příště těšit naslyšenou. Tak jo, taky děkuji a přeji hezký den. Hezký den vám přeje také zde některý hlář.
0: Český rozhlas Brno, den na Moravě.